0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Je mag met me meegaan naar 2 Samuel 1 vers 23. 2 Samuel 1 vers 23, dat is de kerntekst waar we deze serie door begonnen zijn. En daar staat... Sal en Jonathan waren bemind en geliefd in hun leven, in hun dood niet gescheiden. En ze waren sneller dan arenden en sterker dan leeuwen. Sneller dan arenden, sterker dan leeuwen. En dat is het plan van God voor ons leven: dat God ons maakt sneller dan een arend en sterker dan een leeuw. En als ik kijk naar sommige mensen, zijn ze slomer dan een slak en slapper dan. Wat is een slap dier? Help me eens even. Wat is een slap dier? Help me even in de. In de comments. Uh, Lambert, ben jij een slap dier, een goudvis? Is dat een slap dier? Okay. <laughs> Help me door te zeggen wat een slap dier is. <laughs> Ik ben benieuwd wie als eerste ergens mee gaat komen. Wie helpt me met een slapdier? dier? Reageert er nog iemand? Ja, en Daniel zegt: Ja, je moet ook papa worden. Dat klopt. Mijn vrouw is bijna uitgerekend. Uh, dus dat komt er ook nog bij. Halleluja. Uh, maar dat is een enorme zegen ook voor God, uh, die we van God krijgen. In ieder geval: het wil van God is dat je sneller bent dan een arend en sterker dan een leeuw in je leven. In andere woorden, je wandel met God snel is. En effectief is en efficiënt is. En ik wil mijn leven met God effectief wandelen en efficiënt wandelen en sterker zijn dan een leeuw. Leeuwen zijn sterke dieren, imposante dieren. Ze worden de koning van de savanne genoemd, de koning van de jungle. Um, het zijn sterke, imposante dieren. En um, dat is een plan van God, je leven dat je sterk bent en snel bent, effectief bent in zijn koninkrijk. En um, <lacht> een luiaard, zegt Erik. Inderdaad, God wil niet dat je zo sloom bent als een slak en zo slap als een luiaard... Hij wil dat je sneller bent dan een arend en sterker dan een leeuw. Dus dat is het plan van God voor je leven. En uh, ik spreek op heel veel plekken en er zijn mensen, nogmaals, als je net tot geloof bent gekomen, is het prima dat je opgevoed wordt in het geloof, dat je gesterkt wordt in de Heer, dat mensen je helpen voor je bidden, uh, dat je hulp nodig hebt. Maar sommige mensen zitten tientallen jaren in de kerk... En ze kunnen eigenlijk nog steeds niet op hun eigen benen staan. Ze hebben altijd hulp nodig, altijd pastoraat nodig, altijd gebed nodig. Dat is niet het plan van God voor je leven. Als je het nodig hebt is het oké, okay, maar je kan daar bovenuit groeien. Net zoals een kind wat je krijgt. In het begin moet je dat kind helpen. Je moet het opvoeden, je moet het eten geven, je moet overal mee helpen. Maar er komt een tijd dat het op zijn eigen benen moet gaan staan, zodat het weer anderen kan gaan helpen. En dat is hetzelfde. Um, voor jouw leven, dat je niet alleen gefocust bent op je eigen noden, maar dat je komt op een punt waarin je krachtig bent om de noden van anderen te vervullen. En dat is het plan van God voor je leven, waar God wil dat je naartoe gaat. En daarom hebben we deze serie genoemd Sterker dan Leeuwen. Sterker dan Leeuwen. En de eerste keer hebben we gedeeld over een sleutel om sterk te worden, is je God kennen. God kennen. De Bijbel zegt in Daniel 11 vers 32, zij die hun God kennen zullen sterk zijn en grote daden doen. Zij die hun God kennen zullen sterk zijn. Dus de eerste stap naar een overwinnend leven is God kennen. En wat we daarvoor nodig hebben, wat je moet begrijpen is openbaring. En iets wat ik altijd zeg op Bijbelschool, als ik daar lesgeef morgen, ga ik weer lesgeven op een fulltime Bijbelschool... Um, een van de principes die ik er altijd onderwijs is: it is not luck, it's light. It is not luck, it is light. Het is geen geluk. Het is openbaring wat zorgt dat je een overwinnend Christen bent. Het is geen geluk dat je gebeden verhoord worden. Het is geen geluk dat je succesvol bent in het plan van God voor je leven. Het heeft te maken met openbaring. En daarom bidt Paulus in Efeze hoofdstuk 1 vers 17, daar is Paulus aan het bidden en hij bid voor de gelovigen. En hij zegt, ik bid dat je de geest van wijsheid en openbaring krijgt. De geest van wijsheid en openbaring. Lambert, ik zie dat het uh, batterijtje knippert van de, van de ontvanger, dus ik weet niet hoe lang die nog meegaat. Misschien dat ik zo een paar seconden weg ben, dat we daar even nieuwe batterijen uh, in moeten doen. Uh, maar het is de wil van God dus dat je openbaring hebt voor je leven, uh, wat je sterk bent. Oh, dat is helemaal, helemaal slim. We gaan hem vervangen. <laughs> uh, en ik wil dat je even meegaat naar 2 Koningen, uh, hoofdstuk 6. 2 Koningen, hoofdstuk 6, als je je Bijbel erbij hebt. En anders mag je gewoon luisteren. Heel veel mensen luisteren dit? In de auto of onderweg. Maar hier zien we wat de kracht is van openbaring als we zien uh, wat God doet. 2 Koningen 6... En dan... Um... 2 koningen 6 en dan vanaf vers 8. En daar staat... De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël en pleegde overleg met zijn dienaren... en zei mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn. Dus de koning van Syrië is de vijand van Israël en hij stelt zijn leger op tegen God... En dan Elisa, een man van God, een profeet. En uh, die stuurt dan bode, dus die stuurt boodschappers naar de koning van Israël. En die zegt, wees op uw hoede dat u niet langs die plaats gaat, want daar zijn de Syriërs. Dus de profeet, God laat hem zien wat er aan de hand is. En hij waarschuwt de koning, zodat ze altijd om de vijand heen kunnen. En dat gebeurde, zegt de Bijbel, twee of drie. Dat gebeurde meerdere malen. En de koning van Syrië werd boos en hij riep zijn dienaren en hij zei... Uh, weet je, Hoe kan dat? En een van de dienaren zei... Mijn koning Elisa, er is een profeet in Israël en die maakt de woorden bekend die in uw slaapkamer spreekt. Dus Elisa was zo'n krachtige profeet van God dat hij hoorde wat de koning overlegde met zijn raadsmannen in zijn slaapkamer. Hoorde Elisa in de geest en hij waarschuwde de koning van Israël. En wat de koning van Syrië dan doet, die gaat besluiten om Elisa gevangen te nemen. En dat is een slecht plan om je tegen God te keren... Maar, uh, en dan stuurt hij een heel leger op hem af. En Elisa, die bidt dan. Uh, en dan de knecht van Elisa, die ziet dat hele leger staan. En die is overweldigd met angst. En die zegt dan tegen Elisa in vers 15. Heer, wat moeten we doen? En Elisa zei, wees niet bevreesd. Want die met ons zijn, zijn meer dan die met zij zijn. En dus ze zien dat hele leger staan. En die knecht die is bang. Ze zijn maar met z'n tweeën. Elisa en zijn knecht. Maar Elisa bidt. O oh Heer, of Elisa zegt, die met ons zijn, zijn meer dan die met hun zijn. En dan bidt Elisa, open de ogen van de knecht. En dan ziet hij dat de bergen om hen heen vol zijn met strijdwagens, met vurige engelen. En hij heeft dus openbaring nodig. En um, die knecht, die ontvangt openbaring. En hij ziet dat het leger van God aan hun kant staat en dat ze onoverwinnelijk zijn. Gaan we even snel wisselen. Zet deze al aan? Ja, heb ik weer geluid? Test. Hij is dan aan het zoeken. Test, test, test. Heb ik geluid? Oké, okay, als ik geluid heb, zeg even tegen mij, je hebt geluid het te maken met een leeg batterijtje. En dan doe ik deze even weg. Dan doe ik die andere om. Als je me nog steeds kan horen. Zeg even iets. Ik betwijfel het. Geluid is er, zeggen ze. Ja, jullie horen mij nog steeds? Geen idee waarom ik dan op mijn telefoon niet hoor. Maakt niet uit. Ja, oké, okay, we gaan weer verder. In ieder geval, wat die knecht nodig had, was openbaring. Hij moest zien dat God aan zijn kant stond en dat maakte hem een overwinnaar. Maar Elisabeth, Heer, open zijn ogen. En wat wij nodig hebben om sterker te worden in God is open ogen, dat we beseffen in de geestelijke wereld wie we zijn en van wie we zijn. Dat de God die hemel en aarde gemaakt heeft aan onze kant staat en onze backup is. Hij helpt je met overal waar jij hulp mee nodig hebt, staat Hij aan je kant. En Elisa die was niet geïntimideerd door de vijand. Die knecht was geïntimideerd door de vijand. En dat is altijd het plan van de duivel, om je in te intimideren. Hij wil je bang maken, als een goliath, waar we de vorige keer over hebben gehad. Hij wil je bang maken. En Goliath ook. Die stond uit te dagen het volk van God. En hij deed zich heel imposant en groot voor. En heel het volk werd bang. Waarom? Hun ogen waren niet geopend. Ze zagen in het natuurlijke. Maar David zag in het geestelijke en besefte dat de Goliath geen verbond had met God. En hij wel. En hij versloeg de reus. En ook Elisa. Hij besefte, ik heb een verbond met God. God staat aan mijn kant en er staat een heel leger aan mijn kant in de hemelse gewesten. En hij bidt, Heer, open de ogen van mijn knecht. En op dat moment beseft die knecht, we zijn overwinnaars, we zijn sterk, want God is met ons. Dus de eerste stap om sterk te worden is weten aan wiens kant je staat. En de God die we dienen is geen verliezer. De God die we dienen is een winnaar. De Bijbel noemt hem de Heer. Machtig in strijd. God is een expert in strijd. God is zelfs een expert in oorlog. En hij wint altijd. Ook van de vijanden in jouw leven. En dan heb ik het niet over andere mensen, want de Bijbel zegt: we vechten niet meer tegen vlees en bloed. Maar tegen overheden, geestelijke machten. En andere vijanden in je leven die op je pad kunnen komen. Zoals ziekte, um, bepaalde machten die je tegen probeert te houden. Dingen of mensen die je van je bestemming af proberen te houden. Uh, hij die in ons is, is groter dan Hij die in de wereld is. God staat aan je kant en Hij is een, spe hij is een specialist. Hij is de Heer, machtig in de strijd en Hij wint altijd. En halleluja, dat rijmt ook nog eens. God is de Heer, machtig in strijd en Hij wint altijd. En dat is het plan van God voor je leven, dat je sterk wordt. En uh, ik heb besloten in mijn leven, ik wil alles ontvangen wat God heeft voor mijn leven en ik hoef niks te ontvangen wat de duivel heeft voor mijn leven. En we moeten begrijpen, God heeft een plan voor ons leven en de duivel heeft een plan. Jezus zegt in Johannes 10 vers 10, en dat is een kerntekst voor je leven, dat de dief, de duivel, komt alleen maar om te roven, te stelen en te vernietigen. En dat is het plan van de duivel voor je leven. Hij probeert mensen te ontmoedigen, hij probeert ze kapot te maken... De Bijba noemt hem zelfs een moordenaar, hij probeert mensenlevens kapot te maken, mensen depressief te maken, ellende in mensenlevens te brengen. Hij maakt mensen ziek, hij maakt mensen arm, hij ontmoedigt mensen. Dat is het plan van de duivel. Maar het plan van God, Jeremia 29 vers 11, dat zegt, ik ken de plannen die ik over je heb, zegt God. Plannen om je een hoopvolle toekomst te geven. En de Engelslijn zegt, I have plans to prosper you. Ik heb plannen om je voorspoedig te maken, dat het goed met je gaat. Dat is het plan van God. Jezus zegt, ik ben gekomen om je leven te geven en dat in overvloed. Een overvloedig leven waarin je hebt wat je nodig hebt en waarin je er sterker bent dan je vijanden en sterker dan alles wat op je pad komt. En ik wil vandaag eigenlijk delen één tekstgedeelte wat mijn leven heeft veranderd. En ik wil je aanmoedigen om dit tekstgedeelte thuis ook meerdere malen na te lezen en uh, daarover na te denken... Uh, omdat dit is een tekstgedeelte wat je leven kan veranderen. En dat gaat over Jozua hoofdstuk 1. Jozua hoofdstuk 1 en ik ga hem lezen vanaf mijn iPad. Maar deze tekst heeft mijn leven veranderd en er zit zo ontzettend veel in. En deze uitzending van Stronger wil ik een aantal principes uit deze tekst halen die ook van toepassing zijn op ons leven. Dus als je een Bijbel bij de hand hebt mag je meegaan naar Jozua 1 of via je telefoon. Kan niet tenzij zijn over de tv kijkt, Jozua 1. En wat er aan de hand is in Jozua, Jozua, Jozua is de leider die Mozes opvolgt. Mozes had het volk uit Egypte geleid en door de woestijn heen. En Jozua was de volgende leider na Mozes die het volk op beloofde land in moest brengen. Een enorme taak, want het was een volk van meer dan een miljoen mensen. En hij zou ze gaan brengen in het beloofde land. En er waren allerlei vijandige uh, legers en mensen die ze daar niet wilden hebben. En Jozua kreeg de taak om ze daarin te brengen en om al die legers te verslaan. En Jozua hoofdstuk 1 vanaf vers 1, daar staat het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de heren, dat de heren tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes zei, mijn dienaar Mozes is gestorven, nu dan sta op. En steek de Jordaan over en heel dit u en heel dit volk naar het land dat ik aan de Israëlieten geven zal. Elke plaats die uw voedsel betreedt heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af aan tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. Heel het land van de Hethieten en tot de grote zee waar de zon ondergaat zal uw gebied zijn.' Niemand zal tegenover u stand houden, al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes ben geweest, zo zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten. Ik zal u niet verlaten. Wees sterk en zeer moedig. Want u zult het volk, het land, geven dat ik aan vaderen beloofd heb. Alleen wees sterk en zeer moedig. Daar gaat deze serie over. Stronger. Wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig geheel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet vanaf, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, en moet er dag en nacht over denken, zodat u nauwlettend zult handelen, overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heer uw God is met u overal, Waar u heen gaat. En dit waren de eerste zeven, uh, negen versen van het boek Jozua. Jozua 1 vers 1 tot en met 9. En deze tekst uh, heeft een grote impact gehad op mijn leven. Want als we dit gaan toepassen op ons eigen leven. Dan zien we wat hier staat. En wat God belooft aan Jozua. Wil hij ook doen in ons leven. En we moeten begrijpen dat God heeft geen, geen aanzien des persoons. En het woord van God moet je altijd persoonlijk maken. Als God iets zegt tegen Mozes of tegen Jozef, dan mogen we begrijpen dat God hetzelfde wil zeggen tegen ons. Dat God hetzelfde wil doen in ons leven. Want God heeft geen aanzien des persoons. In andere woorden, God kijkt niet anders tegen jou aan dan tegen mij aan. Wat hij in mijn leven doet, wil hij in jouw leven ook doen. Uh, waarom? God is gewoon altijd op zoek naar mensen om mee samen te werken. En om door hun leven te werken en in hun leven te werken. En zoals God dat ook bij Jozef deed. En een grote valkuil en wat religie doet, religie houdt de verhalen uit de Bijbel op afstand. En ik had het daar laatst nog over, ik weet niet meer met wie. Uh, maar die zei van, alle verhalen die ik las in de Bijbel werden altijd op afstand gehouden. Ja, Jezus genas toen mensen, maar dat is niet meer voor vandaag. Ja, God deed wonderen in het leven van Elisa, maar dat wil hij niet meer doen in mijn leven. Ja, God, weet je, God gebruikte Petrus, maar hij wil mij niet gebruiken religie houdt alles wat God heeft voor je op afstand. Want dat was voor toen en voor niet voor nu. Of het brengt het naar de toekomst. Ja, ooit in de toekomst, weet je wel, dan gaat God weer ingrijpen en dan gaat er iets gebeuren. Maar het is nooit voor nu. Dat is religie. Maar geloof, echt geloof, zegt, hé, hey, het is ook voor nu, voor mijn leven. En trekt het naar zichzelf toe. En als jij besluit dat je alles gaat ontvangen wat God voor je leven heeft, typ amen in de comments en laat het me weten. En ik wil kort kijken naar zeven dingen hier die God tegen Jozua zegt om hem sterk te maken. En dat is namelijk waar de serie over gaat, Stronger. Het eerste wat God zegt tegen Jozua is in vers 2, Mijn dina Moos is gestorven, nu dan, sta op en steek deze Jordaan over. Sta op en steek de Jordaan over. En dus het allereerste wat God tegen Jozua zegt is sta op, sta op. En Jozua... Die moest dus gaan staan in wat God had voor zijn leven. En dat is ook iets wat wij moeten gaan doen. Als we sterk willen worden in God, moet je gaan staan in wat God voor je leven heeft. En God heeft een plan voor je leven, alleen het gebeurt niet automatisch. Het plan van God vervult zich niet automatisch. Het vraagt een reactie van onze kant. Het vraagt een houding van onze kant om te ontvangen wat God voor ons leven heeft. En heel veel christenen denken dat het een soort automatisme is... Dat als God iets wil, gebeurt het wel en we hoeven alleen maar te wachten. Alleen dat is niet Bijbels. De Bijbel zegt, strijd de goede strijd van het geloof. En hetzelfde zien we met wat het volk moet doen, hoe ze in geloof moeten handelen. God moeten gehoorzamen, uit Egypte moeten trekken, door de woestijn en hun vijanden verslaan en hun beloofde land innemen. Het was niet zo van, nou we wachten hier wel tot God het beloofde land naar ons toe brengt. Nee, God zegt tegen Mozes: sta op en neem het land in. Dus God verwacht dat jij stappen gaat zetten, dat jij dingen gaat doen. En dat je gaat staan in het plan van God voor je leven. En dat is dus een beslissing die jij moet maken. En het goede nieuws is, er is altijd meer wat God heeft voor je leven. Of dat je nou net tot geloof bent gekomen of al jarenlang wandelt met God. God heeft altijd meer voor je om te ontvangen in je leven. Alleen het allereerste wat je moet doen is gaan staan erin. Dat je zegt dat je niet meer wat er gebeurt, dat gebeurt er. Dat is de houding van zoveel mensen. We kijken wel wat er gebeurt. Nee, het is niet de bedoeling dat je kijkt wat er gebeurt, het is de bedoeling dat jij bepaalt wat er gebeurt. Door je geloof, door je gebed, door je handelen in geloof, zet je dingen vrij en ga je wandelen in het plan van God voor je leven. En dat vraagt dus altijd actie en gehoorzaamheid en ge uh, geloof van onze kant. Net zoals Jezus die zijn discipelen riep en zei, kom mee, ik maak jullie vissers van mensen. En daarna ze, ze lieten hun netten achter en ze volgden hem. Het vroeg een actie, een geloof van hun kant om het achter te laten en achter Jezus aan te lopen. Dus het allereerste wat je moet gaan doen om sterk te worden is gaan staan in het plan van God voor je leven. En dat je besluit, ik wil alles ontvangen wat God voor mijn leven heeft en ik hoef niks van het plan van de duivel voor mijn leven. En het tweede wat God zegt tegen hem is, sta op, steek de Jordaan over, u en heel dit volk naar het land dat ik u ga geven... Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. Dat is het tweede wat God tegen hem zegt. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. En wat we moeten begrijpen is, overal waar God je brengt, op weg naar jouw bestemming, heeft God aan jou gegeven. Er is overwinning. Elke plaats, overal waar jij je voet zet, zegt God, dat geef ik aan je. En dat betekent... Als je je voeten zet richting en stappen zet in het plan van God voor je leven. God leidt je niet ergens naartoe om te verliezen. God leidde ze niet de Jordaan over het beloofde land in om daar in elkaar geslagen te worden door de vijanden. Nee, hij leidde ze in overwinning. God leidde David niet naar Goliath toe om een grote schop onder zijn kom te krijgen van een reus van 4 meter. Nee, hij leidde hem naartoe om te overwinnen. Elke plaats waar jij je voeten zet in het plan van God, geeft God je de overwinning. En dat moest Jozua beseffen, overal waar ik mijn voet zet, heeft God aan mij gegeven. En um, dat is zo'n belangrijk aspect. 1 Korinther 10 vers 13, over die tekst spreek ik heel vaak, omdat het een mindset verandert. Daar staat, um, daar zegt God, um, God staat niet toe dat we beproefd worden boven wat we aankunnen. In andere woorden, alles wat op ons pad komt, hebben we de kracht voor om te overwinnen. Het is bijbels om uitgedaagd te worden. Jozua had grote uitdagingen. Sterke legers, sterke steden, vijanden. Hij had grote uitdagingen. Het is bijbels om grote uitdagingen te hebben in je leven. Het is onbijbels om verslagen te worden. Dat is niet het plan van God. Er zijn uitdagingen in je leven en die zijn er om te overwinnen en die zijn er om sterker door te worden. Daar gaat deze serie over. ...sterker worden door de uitdagingen die op je pad komen te overwinnen... ...en te overwinnen en te overwinnen. En je wordt er sterker en sterker en sterker van. David, waar we de vorige keer naar hebben gekeken... ...je kan die uitzending terugkijken... ...hij had een leeuw verslagen, hij had een beer verslagen... ...en dat maakte hem sterker. Zodat hij ook Goliath kon verslaan. En na Goliath versloeg hij hele legers. Hij versloeg tienduizenden, zegt de Bijbel. En daarna nog meerdere reuzen. Alles wat jij overwint, maakt je sterker. Dus sterker worden betekent alleen al uitdagingen aangaan en niet uit de weg gaan in je leven. Ga uitdagingen niet uit de weg, ga ze aan, overwin ze, breek er doorheen en ga ervoor. Want dat is wat je sterker maakt. Dus uitdagingen is prima, verliezen niet. Het is bijbels om uitgedaagd te worden, om bijbels om verslagen te worden. Uh, maar iedere plaats die God je geeft heeft hij ook gegeven om te overwinnen. En er is niemand in de Bijbel die handelde in opdracht van God en vervolgens verloor. Dus het zijn allemaal overwinnaars en ze haalden hun bestemming zolang ze wandelden in het plan van God. Dus we hebben een overwinnaarsmindset nodig. En dus dat is het tweede wat God zegt. Het derde gaat over die overwinnaarsmindset. Daar zegt God tegen Jozua, niemand kan tegenover u stand houden al de dagen van uw leven niemand kan tegenover uw stand houden al de dagen van uw leven. En het gaat dan over de vijanden en de uitdagingen die op zijn pad komen. En dat is nog zo'n waarheid. Dus dat dus de derde. De eerste is, ik ga ze even herhalen. De eerste waarheid is, ga staan in het plan van God om sterker te worden. Twee, elke plaats waar jij je voeten zet, heeft God je gegeven. Dus ga uitdagingen aan, word er sterker van, word er een overwinnaar van. En drie, niemand kan tegenover je stand houden... Al de dagen van je leven. God zei dat al tegen Jozua, nog voordat hij die uitdagingen tegenkwam. God wil dat je van tevoren weet dat je een overwinnaar bent, dat hij aan je kant staat. En God ziet jou als een machtige held in zijn koninkrijk. God ziet jou als een krachtig persoon in zijn koninkrijk. En aan ons is de uitdaging om onszelf zo te gaan zien. God verscheen aan Gideon in Richter hoofdstuk 6 vers 12... En via een engel en God zegt tegen hem, Gideon, machtige held. En Gideon die kijkt om zich heen en weet je, hij is bang, hij is gevlucht en hij, hij, hij is daar eigenlijk verstopt. En God verschijnt aan hem terwijl hij zich verstopt en God zegt, machtige held. God ziet jou als een overwinnaar. God ziet jou als iemand die problemen overwint, als iemand die uitdagingen aangaat en ze overwint. Dat is hoe God naar jou kijkt. Daarom zegt Joël, Joël 3, vers 10, laat de zwakke zeggen ik ben sterk of laat de zwakke zeggen ik ben een held. Want God ziet jou als een held. Je bent een held in de ogen van God, alleen dan moet je jezelf zo gaan zien. Niemand kan over, tegenover je stand houden al de dagen van je leven. Welke vijanden, welke uitdagingen de duivel ook op je pad brengt om je te stoppen... Het zal je niet stoppen, het zal je sterker maken in Jezus naam. Het zal je niet stoppen, het zal je sterker maken. Dat is wat uitdagingen doen. Uh, dus uiteindelijk is de duivel gewoon dom, want hij brengt constant uitdagingen op je pad om je te stoppen. Alleen hij beseft niet dat het je alleen maar sterker maakt. En daarom moet je je voornemen. Ik laat me nooit stoppen. Ik ga altijd door en door en door en door. En daarom is de apostel Paulus een grote inspiratie hoe die altijd maar doorgaat. En ik zal een paar teksten lezen waar Paulus bijvoorbeeld doorheen ging. Als je leest hoe Paulus in het boek Handelingen behandeld werd, soms door zijn tegenstanders. En Paulus somt op een gegeven moment op in 2 Korinthe. Waar die allemaal doorheen gaat. En Paulus die blijft maar doorgaan en doorgaan en doorgaan en doorgaan. Eens even kijken. Hier. Paulus zegt, van de Joden, 2 Korinthe 11, vers 24, van de Joden heb ik 5 maal 40 min 1 zweepslagen ontvangen. En dan hadden ze een zweep uh, met verschillende van die staarten eraan, verschillende uh, ja, stukken touw eraan, en er zat dan weer stukken bot aan en dan sloegen ze, die sloegen ze in je rug. En dan trokken ze zelf stukken vlees eruit. En dan gaven ze je 39 slagen mee. En... Als je, als je niet sterk was, sloegen ze je gewoon dood ermee. En Paulus zegt: van de Joden heb ik 5 maal 40 min 1 zweepslagen ontvangen. Driemaal ben ik met de roede gegezeld. Eenmaal ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. Ik heb een heel etmaal in de volle zee doorgebracht. Ik ben altijd in gevaar door rovers, door volksgenoten, door heidenen. Gevaar in de stad, gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, gevaar onder valse broeders. Ik heb veel moeite, nachten zonder slaap, ben vaak aan het vasten. En dan heb ik ook nog de zorg van alle gemeentes die ik overzie, zegt Paulus. En als je leven van Paulus leest, is er maar één ding wat opvalt. Hij gaat door en door en door en door. Iedere brief dat hij in de gevangenis zit, schrijft hij. Ik verheug me om je weer te zien. Ik ben van plan om naar jullie toe te komen. In andere woorden, hij ging uit de gevangenis en hij stopte niet. Hij, hij deed een stapje erbij. Hij ging meteen weer door en weer door en weer door. En ik bid dat jij je nooit laat stoppen en nooit laat ontmoedigen door wat de duivel op je pad brengt in Jezus naam. Alles wat je op je pad brengt zal je sterker worden en overwinnen en grotere overwinningen in behalen. Hallo Jade. Amen Daniel. God heeft veel vertrouwen in ons. God ziet ons als machtige helden. En hij wil sterk werken in ons leven. Uh, dus God ziet je als een machtige held. En ik heb zelf hbo gestudeerd en ik kreeg er ook oorlogsstrategie. Ik heb veiligheidskunde gestudeerd. En, uh, dus ik moest oorlogsstrategie bestuderen. En ik, ik zat daar te lezen van generaals. Moest je boeken van lezen. En een van die generaals zei dit. Als je je vijand kent en jezelf kent hoef je nooit bang te zijn, ook al vecht je honderd veldslagen. En toen dacht ik, dit is ook waar over het christendom. Als jij je vijand kent en je weet dat de duivel een verslagen vijand is... en dat alles wat op je pad brengt, dat je de kracht hebt om te overwinnen. Jacobus 4, vers 8 zegt, biedt weerstand aan de duivel en hij zal van je verliezen. Lucas 10, vers 19, dan zegt Jezus, ik geef je autoriteit om op slangen en op schorpioenen te treden... en op de gehele lege macht van de vijand... En niks zal jou kwaad doen. Ik zal die tekst oplezen. Als je jezelf kent en de vijand kent, hoef je niet bang te zijn, zelfs niet voor duizend veldslagen. Waarom? Je weet dat je overwinnaar bent. Lucas 10 vers 19, nog zo'n tekst die je leven verandert. Zie, dit zegt Jezus, ik geef jullie macht om op slangen en schorpioenen. En dat is een beeld van demonische machten te trappen. En ik geef je macht over alle kracht van de vijand. En niks zal u schade toebrengen. Niks zal jouw schade toebrengen. Jij bent niet gemaakt om beschadigd te worden door de duivel. Jij bent gemaakt om het koninkrijk van de duivel te beschadigen. En dat is een mindset die je moet... Sommige kisten zijn altijd bang voor de duivel. Het moet andersom zijn. De duivel moet bang zijn voor jou... Door de kracht van God op je leven, de gehoorzaamheid en hoe je het evangelie, maar hoe je leeft in het evangelie van Jezus Christus. Dus zie jezelf als een overwinnaar. Het vierde wat God zegt tegen Jozua is, zoals ik met Mozes geweest ben, zo zal ik ook met u zijn. En daarom was wat we de vorige uitzending over gehad hebben, ken jouw God. Zoals God met Mozes geweest is, was hij ook met Jozua. Zoals God met Jozua was, is hij ook met ons. En wat je moet beseffen om sterk te zijn, God is altijd met je. En dit klinkt cliché en toch hoor ik ontzettend vaak bidden. Als mensen aan het bidden zijn, heer ik bid dat u met ons bent. Dat hoef je niet te bidden. God is met je. God is met je. Hij zegt, ik zal je nooit loslaten, nooit verlaten. Dat zegt God hier. Jozua 1. Vers 5. Ik zal, ik zal met u zijn, ik zal u niet loslaten en niet verlaten. God is met je, God staat in jouw kant en je hoeft nooit van je leven nog één keer te bidden. Heer, ik bid dat u met me bent, ik bid dat u met me meegaat. Sommige mensen worden wakker, Heer, ik bid dat u met me meegaat. Hij woont in je, Hij is met je. Ik zal je nooit loslaten, nooit verlaten. Dus dat zijn gebeden, die hoeven we niet te bidden. Het zijn gebeden van ongeloof. God zegt, ik ben met je. En als jij dan gaat vragen, heer, ik bid dat u met me bent. Dan bid je iets wat rechtstreeks ingaat tegen wat God zelf zegt. Hij heeft het jou al beloofd. En dat is hetzelfde als ik bijvoorbeeld zeg uh, tegen een van mijn medewerkers. Weet je wel, ik geef, ik geef je vanmiddag, uh, bijvoorbeeld tussen de middag geef ik je eten. En dan gaan ze alsnog vragen, Tom, wil je me alsjeblieft eten geven? Weet je, dat is een domme vraag, want ik heb al beloofd dat ik dat ging doen. En dan hoef je het niet opnieuw te vragen. En toch doen veel christenen dat constant uh, met God. En om nog een ander voorbeeld, het voorbeeld nog scherper te zetten, als ik ze eerst eten geef, dus bijvoorbeeld ik zeg ik tracteer op friet, en ik zet de friet voor hun neus, en dan gaan ze vragen, uh, zou je me alsjeblieft friet willen geven? Terwijl ik het zojuist voor je neus heb gezet. Dat is wat veel christenen doen met God. Heer, wilt u met me zijn? Hij is met je, hij verlaat je nooit. Dat waren ook de laatste woorden die Jezus zei tegen zijn volgelingen. Matthäus 28, vers 20. Zie je, als je het boek Matthäus hebt, als je het kan zien, dat is het allerlaatste vers in Matthäus. Het allerlaatste vers in Matthäus. Daar zegt Jezus: Ik ben met u alle dagen tot de voleinding van deze wereld. Ik ben met u. Hij is met je. Hij staat aan je kant. Hij verlaat je niet. En hij is altijd bij je. God is altijd bij je en dat maakt jou sterk. Jij en God zijn een meerderheid. Jij en God zijn altijd een meerderheid. De God die hem aan de aarde gemaakt heeft is met je en hij laat je nooit los. Lekker friet, halleluja. Trinity Wood zegt, het lijkt wel bijbelschool. We trakteren op onze bijbelschool op friet op de zaterdagen. Uh, dus, dat is stap, dat is het vierde, zoals ik zal met u zijn. En dan zegt God, wees sterk en zeer moedig. En als je het hele stuk gaat lezen, keer op keer op keer zegt God dat tegen Jozua. Wees sterk en zeer moedig. Sterk zijn is een mindset, het is een manier van denken. Het is denken als een overwinnaar, het is denken als een kind van God, het is denken als een volgeling van Jezus sterk zijn en moedig zijn. God geeft Jozua de opdracht, wees sterk. Hij zegt niet, probeer sterk te zijn. Hij zegt gewoon, wees sterk en zeer moedig. En in sommige situaties in je leven, in een heftige situaties, moet je gewoon een besluit maken. Ik ben sterk en zeer moedig. En dat je niet de slachtofferrol kiest, maar de overwinnaarsrol. Waarom? Je bent geen slachtoffer, je bent een overwinnaar. Ik ben sterk en zeer moedig. En dan zegt God tegen Jozua, door constant te luisteren naar het woord wat ik u gegeven heb en dat te doen. U moet het nou lettend handelen, zegt God tegen Jozua. Handelen op dit woord is wat je sterk maakt. In Matthäus hoofdstuk 7 vertelt Jezus een gelijkenis over twee mensen die een huis bouwen. En de een bouwt hem op de rots en de andere bouwt hem op het zand. En de Bijbel zegt, en de stormen kwamen. En dat is iets wat we kunnen leren. De stormen gaan komen in je leven stormen komen altijd, zowel bij degene die zijn huis bouwt op het zand, als degene die zijn huis bouwt op de rots. Stormen gaan komen in je leven, uitdagingen gaan komen in je leven. En dan zegt de Bijbel, degene die zijn huis op het zand had gebouwd, die geen fundament had, de stormen kwamen en het huis werd weggespoeld. Maar degene die zijn huis op de rots had gebouwd, het bleef staan midden in de storm. En dan zegt Jezus dit, ik ga het gewoon voorlezen, zodat je, denkt dat ik het, zodat je niet denkt dat ik het uit mijn duim zuig, Matthäus 7, Jezus zegt dit. Iedereen die deze woorden van mij hoort en ze doet. Dat is degene die zijn huis op de rots bouwt. En degene die ze hoort en ze niet doet, die bouwt op het zand. Vroeger werd mij al verteld op zondagsschool... De ene man is een christen en de andere man is geen christen. Als je een christen bent, dan bouw je op de rots en dan blijf je staan. En de andere man was geen christen. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. Uh, Jezus zegt, ze hoorden allebei. Jezus zegt, degene die ze hoort en ze doet, is degene die bouwt op de rots. Degene die hoort en ze niet doet. Dus ze hoorden allebei het woord van God. Het verschil was of ze het deden. Het woord van God, handelen op het woord van God, is wat je sterk maakt. Je, je, kan tienduizend preken horen in je leven. Als je het niet gaat doen, zal het niks helpen in je leven. Je moet het gaan doen. Je moet het gaan doen. Jacobus zegt, geloof zonder daden is dood geloof. Als je iets gelooft, maar het niet doet, heeft het, draagt het nooit vrucht. En daarom zegt God tegen Jozef: wees uh, uh, handel op mijn woord. Dus Zorg dat je handelt op het woord van God. Als de Bijbel spreekt over bidden, tijd houden met God. Als er iets is wat je sterk maakt, een sterke christen, is dat je zelf een sterke gebedsrelatie hebt met God. Dat je niet altijd nodig hebt dat anderen voor je bidden. Dat je zelf kan bidden en de kracht van God komt daar waar je bent. En je wordt opgebouwd en je hoort God spreken. Dat is het plan van God. Dat je sterk bent. Dus als de Bijbel zegt dat je in je binnenkamer moet gaan om God te zoeken... Je kan tienduizend preken horen over in je binnenkamer gaan en God zoeken. Je gaat er niks van ervaren totdat jij de deur achter je sluit, in je binnenkamer gaat. Het woord van God begint te lezen en begint te bidden en daar God leert kennen. Dus handelen het woord van God is wat je een sterke christen maakt. Je kan tienduizend preken horen over genezing totdat jij gaat uitstappen erin gaat er niks gebeuren. Je kan tienduizend preken, maakt niet uit wat je hoort, Jezus zegt... Weet je, degene die zelfs alles hoorde, was nog steeds een dwaze man, totdat hij het begon te doen. En heel vaak komen mensen bij me voor raad of advies naar dienst als ik ergens gesproken heb. En dan vraag ik van, soms vraag ik, wat, weet je, wat zegt de Babel hierover? Sommige mensen kunnen perfect vertellen wat de Babel over zegt. Ze zeggen, heb je het al gedaan? En dan is het meestal nee. Dus heel vaak willen we iets, we willen een andere, we willen een soort Mac Drive, willen een hele snelle opl oplossing hier, weet je bit bid vormen en dan komt alles goed. Weet je, sommige dingen kan je niet wegbidden. Sommige dingen moet je gaan doen en moet je radicaal doen. Je moet het gaan doen, doen, doen. En sommige dingen moet je zelf gaan doen. En ik ook steeds vaker vraag aan mensen, heb je er zelf al voor gebeden? Heb je God zelf al gezocht? Er komen heel vaak mensen bij me, ik moet een moeilijke keuze maken, wil je bidden welke keuze ik moet maken? En ik zeg altijd, nee, ga zelf bidden welke keuze je moet maken. Waarom? Je wil niet iets doen omdat ik het zeg, je wil iets doen omdat God het zegt in je hart. En dan zal je zelf tijd apart moeten zetten en zelf God gaan zoeken en bidden en misschien in vasten. Totdat je hem hoort, zijn stem verstaat en weet wat je moet doen en je weet dat God gesproken heeft. Je kan duizend preken horen over de stem van God verstaan. Als jij geen tijd apart gaat zetten daarvoor om dat te leren en te oefenen, gaat het niet komen in je leven. Amen. Ja Daniel, het gaat weer over friet. Dus, wees sterk en moedig door te handelen op het woord van God. En dan, wat God dan zegt tegen Jozua, laat het woord nooit wijken uit je mond. Laat het woord nooit wijken uit je mond. Een van de dingen die je sterk maakt, is het woord van God spreken in je leven. In Veen's hoofdstuk 6, heb ik de vorige keer ook gelezen, spreekt over de geestelijke wapenuitrusting. En... Efeze 6, daar staat ook over sterk zijn. Daar staat, broeders, wees sterk in de Heer en in de kracht van zijn macht. Efeze 6, vers 10. Wees sterk in de Heer en in de kracht van zijn macht. Bekleed u met heel de wapenuitrusting, opdat u stand kunt houden tegen de duivel. In andere je dat je hem weerstand biedt en dat je van hem wint. En dan zegt hij, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen wereldbeheersers van de duisternis. Neem daarom heel de wapenuitrusting op, zodat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. Nogmaals, er komt een dag van het kwaad. Er komen stormen in je leven, maar dan moet je sterk zijn om weerstand te bieden en te overwinnen. En dat u alles doet en stand zult houden. Dus dat je stand houdt. En dan begint hij de wapenuitrusting op te noemen, en ik ga er nu niet helemaal doorheen noemt hij het schild op, de helm en allemaal dat soort dingen. En dan zegt hij ook, en het zwaard van de geest, en dat is het woord van God. Efeze 6, vers 17. Het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Er zit er heeft maar één aanvalswapen. Dat is het zwaard van de geest en dat is het woord van God. Dit woord van God kan je inzetten door het te spreken uit je mond. En in midden tegenovergestelde situaties begin je te zeggen wat het woord van God zegt. Zo ontzettend krachtig. Net zoals David deed... Tegen Goliath, je bent een onbesneden Filistijn en vandaag nog zal ik je lichaam voeren aan de vogels. Je begint te spreken wat God zegt over de situatie. En Jezus zei hetzelfde, we spreken tegen de berg. Weet je, als je aan wordt gevallen, door ziekte begin je te spreken. Door zijn streamen ben ik genezen. God zal ziekte uit mijn midden doen wijken. Hij is de Heer mijn heelmeester. En dat zijn de dingen die je begint te spreken. Hij is de God die al mijn ziekte geneest. En je spreekt het, en je spreekt het, en je spreekt het. Het is een wapen wat je hebt wat je sterk maakt. Wat je sterk maakt. En zelfs Jezus paste toe bij de verzoeking in de woestijn als de duivel hem probeert te testen. Lucas 4 en Mattheüs 4. Dan zegt de Bijbel telkens en Jezus zei: Er staat geschreven. En dan quoten die die citeerde die een Bijbeltekst. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Om sterk te staan tegen de duivel, zou je dit woord van God moeten kennen, moeten doen en moeten spreken. Dat is wat je sterk maakt. En heel veel mensen die bij me komen voor gebed, naar diensten, die spreken niet het woord van God. Dat is wat God tegen Jozef zegt. Spreek dit woord van God uit over je leven. Het enige wat ze zeggen is, ze zitten altijd te klagen hoe moeilijk het is, zo zwaar het is. Hoe groot hun probleem is, hoe groot hun berg is. Je moet niet praten over je berg, je moet praten tegen je berg. Marcus 11, vers 23. Jezus spreekt tegen de berg en wat je zegt zal gebeuren. Dus als er een berg is in je leven, stop met klagen over hoe groot de berg is, maar begin te spreken tegen die berg. Misschien is het een berg van angst, dat je altijd angst hebt. Begin te spreken tegen die berg van angst. Dat angst wijkt uit je leven, dat je niet bevreesd zal zijn. Dat God met je zal zijn, dat hij je overal doorheen leidt, dat je met je God over, door een lege bende heen gaat, over een muur heen gaat, dat je alles overwint. Dat God heeft ons niet gegeven een geest van angst, maar van kracht en van liefde en een helder denken. Weet je, dat zijn de dingen die je begint te spreken. En niet alleen maar je angst verheerlijkt, want ik ben altijd zo bang, ik heb zo'n angst. Weet je, altijd als dit gebeurt ben ik meteen bang. Je begint het tegenovergestelde te spreken. Dat is wat je sterk maakt en dat is wat God zei. Tegen Jozef om zijn beloofde land in te nemen. Amen. Daniel zegt: Zorg dat je wapenuitrusting aan hebt. Sommige christenen krijgen eerst tien klappen. En dan gaan ze nadenken waar hun schild ook alweer ligt. En waar het zwaard ook alweer ligt. Nee, je hebt van tevoren, ik heb nog nooit een bokser tijdens de wedstrijd. Zijn handschoenen zien aandoen. Zijn bitje nog in moeten doen. Zijn broekje nog aan. Je bent voorbereid. En daarom zegt de Bijbel. Weet je, heb je wapen uitrusting dan. Zodat als de kwade dag komt, dat je dan klaar bent. Dat je stand kunt houden. Zo ontzettend belangrijk. Dus het woord spreken, dat is nummer zes. Ik ga het nog één keer herhalen. Ga staan in het plan van God. Alles wat overal waar je je voet zet, heeft hij je gegeven. Niemand kan stand houden. Heb een overwinnaars mindset. God is met je. Wees sterk en moedig. Spreek het woord. En als laatste zegt, zegt hij nog een keer, wees... Niet bang. Dat zegt God nog een keer als laatste. En dat is punt 7. Heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig en schrik niet en wees niet bang. Want de Heere, uw God, is met u overal waar u heen gaat. Vers 9. Weet je, haal angst uit je leven. En ik ervaar echt dat de mensen met angst zitten te kijken. Ik gaf het net ook als voorbeeld. Maar haal angst weg uit je leven. We moeten begrijpen, God kent geen problemen. God kent alleen plannen. God kent geen problemen, God kent alleen plannen. En daarom, dit is het verschil tussen angst en geloof. Angst is geloof in zijn achteruit. Angst gelooft het plan van de duivel, namelijk dat het slecht af zal lopen. Geloof gelooft het plan van God, namelijk dat het goed af zal lopen. God is over jouw situatie altijd positief. Dat zien we bij het leven van Jezus. Als iemand met een nood of een probleem naar Jezus toekomt, zegt Jezus nooit... Jongen, 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 dit gaat waarschijnlijk verkeerd aflopen. Nee, Jezus zegt altijd, ik ga met je mee en ik zal hem genezen. Bijvoorbeeld uh, ja, Iris, die komt voor zijn dochtertje. jij zegt, ik zal komen en haar genezen. Hij zegt niet, ik, ga, ik zal komen en misschien loopt het al verkeerd af. Nee, Jezus vertrouwt op de goedheid van God. En we zitten zo vaak in angst en te mediteren op wat als er dit gebeurt en wat als er dat gebeurt. En na te denken over een slechte afloop, maar geloof verwacht altijd een goede afloop. Geloof verwacht dat het goed afloopt. Dus wees niet bang. Laat angst niet toe in je leven. En dat is het verhaal in Marcus 5, vers 36. En weet je, hoe heftig de omstandigheden ook zijn. Ook dit was een hele heftige situatie. Uh, ik zal even de context schetsen. De Bijbel zegt dat je Iris die komt naar uh, Jezus toe en hier in vers 23 en dan zegt je Iris mijn dochtertje ligt op sterven en, ik, en hij smeekt Jezus ga alsjeblieft met mij mee en je ja, Iris weet ieder moment kan mijn dochtertje sterven. Dus hij gaat naar Jezus toe en hij trekt aan zijn man zegt, Jezus kom mee, kom mee, mijn dochter ligt op sterven, we moeten snel zijn. En Jezus die is door die menigte heen aan het gaan met Jairus, uh, op weg naar zijn dochtertje om te zorgen dat ze niet sterft. En dan zegt de Bijbel, een hele menigte ging met hem mee en ze drongen zich tegen hem aan, dus het was enorm druk. En Jezus probeert door die menigte heen te komen, op weg naar het huis van Jairus, iedere seconde. Ik denk dat je Iris erbij heeft gestaan. Op zo'n horloge kijken. Aan Jezus trekken. Mensen aan de kant duwen. Weet je, mensen gaan aan de kant. We moeten naar mijn huis toe. Mijn dochtertje sterft bijna. Mijn dochtertje sterft bijna. Je, en hij kijkt op zo'n horloge. Hoe lang zal ik nog hebben? Zal ze nog wel leven? die tijd had je geen telefoon. Dus hij kon niet uh, geappt worden. Van joh, uh, het gaat goed of het gaat niet goed. Het enige wat je Iris weet. Toen hij wegging van huis, was ze bijna gestorven. En hij, als je Jezus maar op tijd bij haar kan krijgen, dan kan Jezus... Zijn hand opleggen en dan zal ze genezen. Maar er komen allemaal mensen. En dan zegt de Bijbel, door die hele menigte heen komt er een vrouw die bloedvloeien leidt en die raakt Jezus aan en die geneest. En Jezus stopt, want hij voelt kracht van zich uitgaan. En ik kan me voorstellen dat Jairus daar stond en denkt: nee, hij stopt. Weet je, voor Jairus, iedere seconde die telt. En hij ziet dat Jezus stopt. En ik denk dat hij aan Jezus gekleed heeft ook van, Jezus kom mee. We hebben geen tijd hiervoor, we hebben geen tijd. En Jezus vraagt, wie heeft mij aangeraakt? En heel die menigte stopt. En iedereen zit, wie heeft hem aangeraakt, wie heeft hem aangeraakt. En de, en de discipelen lezen, we beginnen met elkaar te discussiëren. En uh, hier de discipelen zeiden tegen hem, Heer, een hele menigte dringt u op. Dus die discipelen beginnen met Jezus te discussiëren van Jezus. Iedereen raakt u aan. En Jezus staat erbij, kom op, schiet op, schiet op. En dan zegt de Bijbel, en dan kwam de vrouw en die vertelde haar het hele verhaal, vers 33. Dus die bloedvloeiende vrouw die zojuist genezen is... terwijl Jairus op zijn loge staat te kijken... zijn op weg naar zijn huis. Die begint het hele verhaal te vertellen. Dus die begon te vertellen... ik ben al twaalf jaar lang ziek en hier heb ik last van. En Jairus, die heeft al waarschijnlijk gestaan met tranen in zijn ogen. Hij probeert te haasten, te haasten, te haasten... Dan loopt nog eens een keer iedereen in de weg. Dan raakt nog eens een keer iemand hem aan. Dan vraagt Jezus nog wie heeft me aangeraakt. Dan beginnen ze nog eens een keer te discussiëren: van heer, iedereen raakt u aan. Dan komt die vrouw naar voren. En de Bijbel zegt: en ze vertelde hem het hele verhaal. Nou, ik weet niet of je als een vrouw een heel verhaal hebt kunnen vertellen. Maar dat kan soms vrij lang duren. Als je een vrouw hebt die lange verhalen vertelt, type Amen. En Jezus zegt dan: Dochter, uw geloof heeft u genezen. En dan vers 35. Hier, let op wat hier staat. Marcus 5, vers 35. Terwijl hij nog sprak, kwamen de enigen van het huis van de synagoge, dus waar, waar Sairus voor werkte, en die zeiden, Jairus, uw dochter is gestorven, val de meester, maar niet langer lastig. Wauw. Sairus die stond daar. Die heeft zich zo gehaast, zo ingezet. En hij was bijna, hij was er waarschijnlijk bijna. En dan komt die vrouw, en Jairus moet gedacht hebben, Weet je, die stomme vrouw. Weet je, zij is misschien ziek, maar mijn dochtertje ligt op sterven. En dan beginnen ze nog te discussiëren en ze lopen niet door. En ze begint een heel verhaal te vertellen van hoe lang ze het al heeft en waar ze vandaan komt en hoe het gebeurd is. En dat terwijl je Iris zit, schiet op, schiet op, schiet op, schiet alsjeblieft op. Komen ze me vertellen, je Iris, weet je, te, je dochter is gestorven. En dan zeggen ze, val de meester, maar niet langer meer lastig. Weet je, we zijn te laat geweest. En ik denk dat je Iris woest was als vader. Hij had zo zijn best gedaan. En dan door al die, alles wat erbij komt kijken, is hij gewoon te laat. En het is gewoon over in het natuurlijk. Ze is dood. Er is geen hoop meer. Val de meeste niet langer lastig. Ze is gestorven. Dat is de boodschap die Jairus krijgt. En dan zegt de Bijbel dit in vers 36. En zodra Jezus het woord gehoord dat het gesproken had, zei hij tegen Jairus, het hoofd van de synagoge, Wees niet bevreesd. Geloof alleen. Wees niet bevreesd, geloof alleen. Dus te midden in die hele heftige situatie, waarin je, waar ja, Iris geen enkele hoop meer heeft. Ik denk dat hij ontzettend angstig was op dat moment. Zijn dochtertje gestorven, moet zijn vrouw er nog niet van denken. Hoop, ellende, hoe moet dit? En dan zegt Jezus, wees niet bang ja, Iris. Dus je Iris. Dat gaat rechtstreeks tegen je verstand in. En God zegt hetzelfde tegen Jozua. Jozua, er zijn reuzen, er zijn hele lege sterke steden... Maar wees niet bang. En Jezus zegt, geloof alleen. Geloof alleen. En voor je Iris vroeg dit in een keer een heel ander niveau van geloof. Want nu gaat het niet meer over een dochtertje of ziek is, een dochtertje is gestorven. Maar de Bijbel zegt dat Jezus liet niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes. Hij komt bij het hoofd van de synagoge. Hij zag iedereen die aan het huilen was. Hij ging naar binnen. Hij stuurde iedereen weg. Vers 40, hij pakte de hand van een kind op en zei, meisje, sta op. En het meisje stond op en het werd gezond en het was twaalf jaar oud. Dus Jezus wekt het meisje op uit de dood. Maar mijn punt wat ik hier wil maken is vers 36, wees niet bang, geloof alleen. En hetzelfde zegt God tegen Jozef: Om sterk te staan in je leven moet je angst uit je leven weghalen. Sta geen angst toe. Iedere keer als je angst merkt, zeg je, nee, ik geef angst geen ruimte, ik geloof. Ik geloof. Ik geloof de goedheid van God. Ik geloof de beloftes van God. En als Gods uitkomst, kent geen angst. God kent geen problemen. God kent alleen plannen. Jezus kent geen probleem. Hij had een plan. Zelfs als ze gestorven is. Of zelf, ja, zal ik eruit de dood opwekken? Ja, Iris had geen hoop meer, maar Jezus had nog steeds een plan. Wat er ook gebeurd is in je leven, Jezus heeft nog steeds een plan voor je leven. Wat er ook gestorven is in jouw leven. En... Dat uh, je misschien dromen, misschien dingen die gebeurd zijn. Hij wil het opwekken, hij wil het weer omhoog halen. Wees niet bang, maar wandel met Jezus. Wees sterk erin en zorg dat angst nooit regeert in je leven. Want God wil je sterker maken. Daar gaat deze serie over. Stronger. Dus ik hoop dat deze zeven punten je gezegend hebben. Dat je sterker en sterker en sterker wordt. En uiteindelijk een sterke christen wordt. En de tekst waar ik mee af wil sluiten is Psalm 105. Vers 24, waar staat, hij deed zijn volk zeer toenemen en hij maakte het machtiger dan zijn tegenstanders. God maakt je, de Engels taalende zegt, stronger than your enemies. Stronger than your enemies. God maakt je sterker dan je tegenstanders. Net zoals Jozua, God maakte Jozua sterker dan zijn tegenstanders. Als je hierdoor gezegend bent door dit onderwijs, laat het ons weten. Als je nog vragen hebt. Laat het ook weten. En dus ik heb zeven principes gedeeld om te zorgen dat je sterk wordt in je wandel met de Heer. Zeven principes waardoor je sterk wordt in je wandel met God. Uit Jozua 1 vers 1 tot 9. Nummer 1, ga staan in het plan van God voor je leven. Nummer 2, elke plek waar je voet zet heeft hij aan je gegeven. Nummer 3, niemand kan tegenover je stand houden. Nummer 4, zoals God is met je, zoals Hij met Mozes en Jozef was, is Hij ook met jou. Ik zal je niet loslaten, nooit verlaten. Nummer 5, wees sterk en zeer moedig nummer, uh, door te handelen op het woord van God. Dat is nummer 5. Nummer 6, spreek het woord van God. En nummer 7, laat geen angst toe in je leven. Amen. Dus dat was deze week weer Voice of Faith met de serie Stronger. Als dus er nog vragen zijn, laat het me weten als je een vraag van onze Q&A over een ander onderwerp, hoe je met bepaalde dingen om moet gaan in je wandel met God. Mail ze naar ons, naar info.frontrunnersministries. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedig bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners.